0: Wer bringt denn Versöhnung? Ich kenne das von mir selbst, das ist mir schon mal so passiert und habe das auch von anderen gehört, dass es so einen besonderen Moment gibt und man weiß manchmal gar nicht so genau, warum das dann so geschehen ist, dass ein das auf einmal trifft und man bemerkt ganz deutlich, wie so ein Schlag im Herzen, der aber irgendwie auf ein ganz weiches Herz trifft und sagt, boah, ich muss mich da unbedingt entschuldigen. Und teilweise schon Jahre her merkt man, jetzt verstehe ich, warum das so war und ich muss jetzt unbedingt diese Person anrufen. Und vielleicht ist es sogar so, dass die Person, die ich dann angerufen habe, irgendwie auch diesen Donnerschlag, der auf war einmal, warum rufst du mich jetzt an, warum reden wir jetzt darüber, das irgendwie so aufnehmen kann und dass das dann ganz schnell gelöst ist oder dass man da zueinander findet. Diese Wunder, die gibt es tatsächlich. Ich bin sicherlich der falsche Mensch dafür, um das alles zu erklären, wie das denn geschieht. Was ist da seelsorgerlich, seelisch, geistlich, das alles auseinanderzudröseln. Ich weiß nur, dass es manchmal so passiert. Und manchmal passiert es überhaupt nicht so. Es kann sein, da sitzt jemand, da lebt jemand gar nicht weit weg von dir. Vielleicht sogar jemand aus der engsten Familie. Du hast... Kein Kontakt mehr mit dem. Oder vielleicht ein guter Freund. Es war mal ein guter Freund und eine Freundin und da ist, was, da ist was ganz Schwieriges gelaufen und man ist jetzt nicht nur gefühlt, tatsächlich Lichtjahre voneinander entfernt und man weiß nicht, wie man das überwinden kann. Und ich glaube, irgendwo diese Realitäten, wo das auf einmal so passt, dass man wieder zueinander findet und dann gibt es wieder Situationen, wo man weit weg voneinander ist, das ist tatsächlich so. Und irgendwie finden wir uns da irgendwo in der Mitte. Ich habe den Eindruck, dass das erste Buch in der Bibel uns ganz viel dazu beibringt und uns, sage ich mal, so hinlegen will, dass wir darüber nachdenken, was das heißt für uns. Und ich habe den Eindruck, ich sage es ehrlich gesagt vorsichtig, weil, weil ich manchmal auch nicht so genau weiß, wie es ist. Vielleicht nur ein wichtiger Punkt dabei, wie man wieder zueinander findet, versöhnt, einmal unter Menschen bzw. zu der Gemeinde. Nicht nur wer bringt Versöhnung, sondern die Tatsache, dass es darum geht, dass Wert, Wert bringt Versöhnung. Nicht nur wer bringt Versöhnung, sondern Wert bringt Versöhnung. Das allererste, was über den Menschen ausgesagt wird, ist tatsächlich im ersten Kapitel, ich lese da mal ein paar Verse, 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Das ist das allererste, was über den Mensch gesagt wird, dass er im Ebenbild Gottes gemacht ist. Uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er ihn. Genauer gesagt steht da, er schuf sie männlich und weiblich. Das genauere äh, Thema äh, Ehe und Mann und Frau, wie sie zueinander geschaffen sind, ist ja Teil von Kapitel 2. Hier ist erstmal gesagt, es gibt einen Menschen und der ist Ebenbild Gottes. Und es gibt ihn männlich und weiblich. Und diese Herrschaft, die über die Erde ausgerufen wird, für den Menschen, die geschieht männlich und weiblich. Ich weiß, da gibt's noch, ich sehe zwar manchmal so aus, aber ganz blöd bin ich nicht. Ich kenne auch manche Kapitel und Verse noch in der Bibel. Wie ist das eigentlich mit Männern und Frauen? Ich kenne die auch und bemühe mich auch, etwas die zu verstehen. Aber darum geht's heute nicht. Es geht hier darum, um das erste Kapitel in der Bibel, da wird gesagt, Ebenbild Gottes, Stellvertreter Gottes heißt das, männlich und weiblich. Das ist das Erste, was über, über, über den Menschen ausgesagt wird. Das ist das erste, der erste Wert, der ausgerufen wird über den Menschen. Und alle Geschichten danach liest du in diesem Licht. Wie gehen sie in ihrem Herrschaftsauftrag, in ihrer Verantwortung, in ihrer Leitungsaufgabe als Männer und Frauen miteinander um. Wie führen sie das aus? Und da gibt es alle möglichen Geschichten. Ich kann nur ganz, ich werde auf ein paar darauf eingehen, aber geht natürlich nur ein bisschen in so kurzer Zeit. Schon die erste Geschichte ist ein bisschen mühsam, wo der Abraham, der hat ja die Frau Sarai, und dann wird ihm ein Versprechen gegeben, dass aus ihm eine große Familie und ein Volk hervorgeht. Und die erste Aktion, die dann mit seiner Frau erzählt ist, dass er sie dann an den Harem des Pharao verkauft. Äh, ich würde sagen, wenn man das liest, schlecht. Da, 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 äh, also, euch ist was gegeben, männlich und weiblich, also Sarai und Abraham... Und in dem nächsten Abschnitt direkt, ja, es ist schwierig mit dem Pharao, der ist, so, der, der, der ist sowieso ein bisschen arg wild mit seinem ganzen, welche Frauen er alle hinzufügt zu seinem Harem. Können wir nicht sagen, du bist meine Schwester, du bist ja auch irgendwie meine Schwester in der Großfamilie da. Ähm, äh, ist das okay für dich? Ja, die, die darf gar keine Antwort geben, also zumindest gar keine Antwort berichtet. Das ist nur ein Beispiel, dass das irgendwie manchmal schwierig ist. Wahrscheinlich haben die allerwenigsten dieses Problem bisher gehabt. Also, dass der Mann gesagt hat: Oh, pass mal auf, das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, wenn wir da in Urlaub gehen. Ähm, der Bürgermeister können wir sagen: Du bist in den Harem vom Bürgermeister oder so. Ja, also äh, oder du musst umziehen. Das sind nicht unsere Probleme, zum Glück nicht. Aber dass diese diese Erzählung, diese erste Erzählung von dem gemeinsamen Auftrag zeigt, dass das durchaus Schwierigkeiten geben kann. Aber immer wieder werden alle Geschichten zurückgeworfen auf diese Sache gemeinsam männlich und weiblich, Verantwortung, Leitung für die Welt. Das ist immer wieder, immer wieder auf diese Sache zurückgewiesen. Und für mich persönlich ist der erste Schritt, was ich daraus lerne, wenn du, also ich bin ja ein Mann, ne? also wenn, wenn du über Frauen nachdenkst, was denkst du dann? Allgemein? Typisch Frau. Oder wenn du als Frau über Männer über, nach... Na, was ist typisch Männer? Die Frauen reden einfach so viel. Manchmal. Die Männer eigentlich auch, ist nur die Frage, zu was. Oder die Frauen sind so emotional. Oh, die Männer, die, die, die sind so... Die, regt sich irgendwie, Emotionen sind irgendwie ein Fremdwort. So, aber die Frage ist, wenn du, wenn du so, so Stereotypen, Antworten hast oder Bilder für Männer und Frauen, wie gehst du da miteinander um? Wie sollst du da kreativ und freundlich und aufrecht miteinander umgehen? Das klappt doch nicht. Das wissen wir eigentlich. Nur manchmal ertappen wir uns, dass das doch passiert. Ähm, zum Beispiel, gehen wir mal von der Zeit so: ähm, Da waren ein Ehepaar, die haben sich entschieden, dass die Frau arbeiten geht und der Mann zu Hause bleibt. Und die Kinder erzieht. Und dann denkt man so, äh, also Junge, du kannst dich jetzt nicht einfach da rausnehmen. Das bist du für ein von Weichei, du musst jetzt auch mal arbeiten. Du musst doch arbeiten. Oder du kannst doch nicht einfach deine Frau vorschicken und arbeiten, das geht doch nicht. Oder du denkst zu der Frau, warum will die denn Karriere machen? Der arme Kerl ist unterdrückt. Oder die Frauen denken, kann der denn Kinder erziehen? Können Männer überhaupt richtig Kinder erziehen? Nee, oder? Die können es versuchen, aber so richtig schaffen sie es ja nicht. Ne? Wie, wie sollen die denn was zu essen kriegen? Die arme Frau die muss die dann ja immer vorkochen. Also man, man, man hat dann alle möglichen Gedanken und denkt, bleib doch mal ruhig. Also manchmal ist es vielleicht noch ein bisschen witzig dann, aber es kann, glaube ich, dann, wenn es dann schwierig wird, Helfen diese, diese Ideen, die man hat über den anderen, überhaupt nicht? Ich glaube, dass wir wieder zurückgeworfen werden, auch wenn wir über uns in der Gemeinde nachdenken, auf das erste Kapitel. Wir sind gemeinsam als Männer und Frauen berufen, zu herrschen, zu leiten, kreativ zu sein. Und das ist männlich und weiblich. Und wenn du vielleicht schon merkst, hm, da habe ich vielleicht eine etwas eingeschränkte Sicht, dann frag Gott, was das für dich heißt. Dass er dich mit dem anderen Geschlecht versöhnt, weil du vielleicht ein, ein negatives Bild hast oder bestimmte Sichten darauf, die das Ganze nur erschweren. Vielleicht hast du auch Dinge erlebt, die tatsächlich schwierig sind. Das ist nicht einfach nur irgendwie typisch Mann, typisch Frau, hier mit Mars und Venus und sonst was, ja, irgendwelche äh, Sachen, die man da vielleicht sagt, sondern da sind tatsächlich schwierige Sachen gelaufen, wie man behandelt wurde. Ich kann das nicht für dich lösen, aber ich möchte dich ermutigen, wieder zum ersten Kapitel zu gehen. Wenn Gott der ist, der sagt, ich gebe Männern und Frauen den Wert und die Verantwortung, zu herrschen über die Erde, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, dass du dich dem aussetzt. Der nächste Punkt ist auch relativ deutlich, nämlich nachdem dieses Paar vorgestellt wird, das erste Menschenpaar, geht es um ein Bruderpaar, Kain und Abel. Und beide werden uns vorgestellt im vierten Kapitel, also direkt am Anfang. Und da wird eine Situation geschildert, da haben beide geopfert. Also beiden, beide haben ihrer ihre, ihre Beziehung zu Gott Ausdruck verliehen. Und der Kain hat etwas von den Früchten des Feldes genommen und der Abel hat das beste Lamm genommen. Und der Leser, der das liegt, der weiß sofort, oh Leute, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also der Kain, der nimmt einfach irgendwas und der Abel nimmt das beste was er da aus der Herde hat. Und der Israelit, der sowieso die nächsten Bücher kennt und wie das läuft, alles vom Opfer, der weiß, ja gut, sorry, kein, das ist ja wohl nichts ja? Hast du mal kurz in den Gefrierschrank geguckt oder in die, in, die, in die Vorratskammer? Ja, einmal Couscous, gut, okay, gefühlt. Oder, ja, da sind noch ein paar alte Kartoffeln, oh, die wachsen ja schon da an. Also, die könnte ich eigentlich mal beim Erntedank bringen. Ja, außerdem, die sind schon so, irgendwann werden die Kartoffeln ja so weich und schrumpelig, gell? Kann man immer noch essen, aber sehen nicht mehr schön aus. Aber für einen Herrn reicht's. es. geht ja sowieso um die Herzenshaltung, ne? Also hat er da irgendwie so ein bisschen was hingegeben, Früchte des Feldes. Und der, und der Abel hat äh, sein bestes Schaf da gegeben, wohl wissend, boah, das hätte ich aber auch gerne gegessen. Das wäre eine schöne Grillfeier geworden. Hat er aber nicht, hat er Gott geschenkt. Weil er gewusst hat, der versorgt mich. Der kein merkt das dann irgendwann und vergleicht, wo jetzt stehe ich aber richtig mies da. Ich bin der Erstgeborene und mein kleiner Bruder hat, sich, hat mich geistlich überholt. Das nimmt Gott an und das andere sagt Gott, nö, nee, möchte ich nicht. Wenn du mir was Opfers überlegst du bitte vorher und nicht einfach so ein paar Kartoffeln da, ja, die sehr angefochten aussehen, die keiner mehr kochen will. Das möchte ich nicht. Und das führt dann, das eskaliert so weit Hätte sich vielleicht der Kein auch nicht vorgestellt, dass das so ein Twist wird und dann er, tötet er tatsächlich seinen Bruder. Heftig! Das ist die erste Geschichte, die wir von Brüdern lesen. Als es dann so passiert ist, geht Gott ja Kein hinterher und fragt ihn: Wo ist dein Bruder? Und wir, manche kennen von uns diesen Ausdruck, das ist schon fast sprichwörtlich, bin ich denn meines Bruders Hüter? Die Antwort ist, ja, bist du. Du bist der große Bruder. Der große Bruder guckt doch nach seinem kleinen Bruder. Hoffentlich. Aber in so einem, so einem altorientalischen Kontext sowieso, der große Bruder guckt sowas von nach seinem kleinen Bruder. Natürlich bist du der Hüter deines kleinen Bruders. Ja, ja, nicht ja. Was hast du denn da gemacht? So, wer bin ich? Gott adressiert den, den, den Kai nach wie vor als Ebenbild. Du bist dafür verantwortlich. Was ist denn da passiert zwischen euch? Was ist zwischen euch Brüdern passiert? Und liebe Geschwister, wenn, wenn wir am... Als erstes, nach dieser Sache mit Mann und Frau, als wenn wir als erstes eine Geschichte lesen zwischen Brüdern, dann ist sie ja nicht einfach nur dahingeschrieben worden, ja, wenn man sich nicht versteht als Geschwister, müsst ihr aufpassen, dass er euch nicht gegenseitig umbringt. Sondern das ist ja da geschrieben, weil das im Extremfall passieren kann, dass sogar Brüder, die eigentlich von vornherein zusammengehören, das weiß ja jeder, weil sie aus einer Familie kommen, dass das so eskaliert, dass das auseinandergeht. Wenn wir hier in der Gemeinde miteinander umgehen als Brüder, also ich meine jetzt Männer, dann frage ich mich ehrlich gesagt, ob wir uns das leisten können, dass wir uns bekämpfen. Man kennt das von Mannschaftssportarten, dass man sich das nicht leisten kann. Da muss man zusammenhalten, da muss man zusammen kämpfen, um zu gewinnen. Und irgendeiner, der vorne immer nur Tore schießen will und nicht guckt, dass er vielleicht mal eine Vorlage gibt, der wird wahrscheinlich dann irgendwann rausfliegen. Für uns als Distanzierte, der sich eine Sportart anguckt, ist das noch ganz nett. Aber wenn wir hier in der Gemeinde zusammen sind, können wir uns uns gar nicht leisten, gegeneinander zu kämpfen, als Brüder, als Männer. Und das, wenn wir es tun, werden wir uns gegenseitig kaputt machen. Und wieder werden wir zurückgeworfen auf das erste Kapitel Wer bin ich? Ich bin Ebenbild Gottes. Das heißt, wenn ich dem anderen Bruder, ich rede gar von Männern, ich rede gleich auch über die Schwestern, wenn, wenn, wenn ich als Mann dem anderen Mann entgegentrete, ist das mein Bruder. Und die Gemeinde ist ja diese besondere Konstellation, die Jesus geschaffen hat und sagt, ich habe etwas Neues geschaffen, was noch praktisch noch dicker als Blut ist. Die Gemeinde ist ein neuer Leib, wo ein neuer Bruder da ist. Ich habe einen Bruder und das sieht man auch, dass das mein Bruder ist. Finde ich eigentlich gut so. Also ich finde es nicht so hässlich, ich glaube so mittel oder so, ja. Aber ähm, das ist klar, dass wir Brüder sind und da ist natürlich klar, dass wir miteinander als Brüder umgehen. Aber Jesus bringt, bringt ja eine neue Qualität ran und sagt, ihr habt jetzt neue Brüder und die frage, wie ich dann damit umgehe. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Recht habe. Ich habe auch fast immer Recht, ja. Und der Glücksmoment ist immer, wenn ich merke, ich habe von bestimmten Sachen wirklich keine Ahnung und davon zu viel. Ja? das ist immer eine besondere Lektion, die ich lernen muss. Ist auch manchmal hilfreich, wenn man das merkt, dass man von Sachen keine Ahnung hat. Und ich kann mich leider noch an eine Sache erinnern. Da haben mich die Ältesten mal echt aufgeregt hier in der Gemeinde. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gemacht haben, das ist schon ein paar Jahre her. Boah, ich dachte, das geht gar nicht. Und dann habe ich eine Mail geschrieben. Das war eine böse Mail. Also, ich fühle mich praktisch so, ich gucke von außen da drauf, was die da machen. Meine Brüder. Und dann, ja, und dann jetzt reicht Jetzt kommt der Zorn des Herrn über euch. Ja? So, so habe ich das nicht gedacht, aber ich war, ich war verärgert, habe das geschrieben. Ja, und dann kam natürlich eine Antwort. Dann hatte ich ein Gespräch gewonnen. Mit Veit Klasberg. Ja. Das war eine sehr günstige Mischung, weil der Veit auch mein Freund ist. Aber ich dachte nachher: Bist du bescheuert? Ich habe mich echt geschämt von mir selber. Ich habe die Mail nochmal durchgelesen. Ich habe gedacht: Wie dumm ist denn der Mensch? Die ist mit dir offenbar worden, die Dummheit. Ja, also du, du kannst doch nicht so zu denen reden, zu deinen Brüdern, die sie Du kannst dir alles möglich überlegen. Du kannst direkt zum Fight gehen. Wer auch immer da gerade war, äh, Ältester, aber so doch nicht. Du kannst doch nicht von, au von außen. Ja, von außen weiß ich alles besser. Auch im Fußball. Warum spielt er denn quer im Strafraum? Der Ball muss raus. Wie dumm ist denn der Innenverteidiger? Lass mich mal ran. Weil du keine Ahnung hast. Wenn du keine Ahnung hast und nie drin bist, kannst du immer alles von außen sagen. Immer. Immer. Aber wenn du drin bist, ist es eine ganz andere Situation. Und von außen kann ich alles mögliche über die Gemeinde sagen. Oder sogar blöde Mails schreiben an die, an die Ältesten. Oder an Diakonat. Ach, ja, was man alles sagen kann von außen. Aber wenn, du, wenn es deine Gemeinde ist, dein Bruder Dein Bruder in der Gemeindeleitung, lieber Mann. Dann schreibst du nicht so eine E-Mail. Ja, und dann hast du das Gespräch gewonnen und dann musst du dich entschuldigen. Schön war das nicht. Ich musste so gefühlt so von dieser Treppe runter. Und auf einmal hatte ich extreme Beinschwierigkeiten. Weil da musst du ja das Knie einknicken und dann musst du da runter. Boah, schwierig. Ja, das war nicht schön. War sehr ungünstig für mich, muss ich sagen. Aber es gibt, gab ja keinen anderen Weg und habe mich vor mir selbst geschämt, ehrlich gesagt. Aber wieder, der Wert, den Gott uns gegeben hat, als allererstes ist eben Bild Gottes. Das ist mein Bruder. Bei meinem eigenen Bruder weiß ich das, wie ich mit dem umzugehen habe, weil es mein Bruder ist. Aber die Gemeinde, da habe ich neue Brüder. Ich kenne manche Brüder noch gar nicht richtig, muss ich ehrlich sagen. Manche Namen kenne ich auch nicht, aber es ist trotzdem Gemeinde. Und deshalb ähm, wünsche ich dir, dass dir sowas nicht passiert, wie mir passiert ist sondern dass dir vorher bewusst ist, es ist mein Bruder. Und das bedeutet, dass ich versöhnt da anders rangehe, weil es mein Bruder ist, ist er auf einem Stufe, ist das Ebenbild Gottes, ist auch sein Stellvertreter und deshalb kann ich ihm nicht so entgegentreten, das geht nicht. Das sind die Brüder, jetzt kommen die Schwestern. Es ist von zwei besonderen Schwestern berichtet in 1. Mose 29. Das ist die Rahel und die Lea. Wie die so drauf waren als, Geschw als Schwesternpaar, wissen wir gar nicht. Es wird dann besonders interessant, als sie den gleichen Ehemann haben. Auch das passiert den allerwenigsten von euch. Vielleicht maximal hintereinander, aber nicht gleichzeitig. Als Schwesternpaar den gleichen Ehemann. Das Besondere bei diesem, bei diesem Schwesternpaar ist, dieser, ähm, dieser Typ, der Jakob, der will eigentlich die Jüngere heiraten, aber hat irgendwas kulturell nicht mitgekriegt, wie das da läuft bei seinem Onkel in Haran. In Haran. Ähm, und dann wird ihm in der Hochzeitsnacht zuerst die Ältere gegeben. Der hatte wohl auch mächtig schon was Intus, hat das eben nicht ganz mitgekriegt. Und morgens im Zelt merkt er, Wer bist du denn? Ja, das ist aber jetzt blöd gelaufen. Ja, aber ich wollte auch die andere. Ja, kannst du auch noch kriegen. Ist ja okay, okay. Kriegt er auch, muss er noch mal ein bisschen äh, einige Jahre für abarbeiten. Ja, damals haben, hat das noch alles viel gekostet. Und äh, dann hat er zwei Frauen. Also er liebt die Jüngere, aber die erste Frau ist eigentlich die Lea. Und dann steht da in 29,31, als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war. Ähm, meine liebe Bibel, hat da eine Fußnote, die sagt, ungeliebt, wörtlich, gehasst. Ja, stimmt, da steht das hebräische Wort gehasst. Ich hoffe, du hast eine gute Bibel, die das auch aussagt, die diesen, diese Fußnote setzt. Als der Herr sah, dass Lea gehasst war. Also, hassen heißt in dem Fall jetzt nicht, dass der Jakob die tagtäglich gehasst hat, sondern er hat sie nicht behandelt, wie sie zu behandeln wäre, nämlich als erste geliebte Frau. Der Erstbund war mit der Lea, also behandelt sie entsprechend. Er hat sie nicht so behandelt, sondern er hat die Rahel so behandelt. Da öffnete er ihren Mutterleib, Rahel aber war unfruchtbar. Also die erste Frau ist nicht geliebt, die zweite Frau ist geliebt, die erste Frau kriegt aber die Kinder. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Ruben. Denn sie sagte, ja, der Herr hat mein Elend angesehen. Also bei diesen, bei diesen äh, äh, Kindern, die da geboren werden, ist das immer das Anliegen im Namen drin. Ja, Ruben, äh, der Herr hat mich gesehen. Wir gehen jetzt nicht auf diese ganzen hebräischen Sachen ein. Denn jetzt wird mein Mann mich lieben. Ah, also ich habe jetzt ein Kind und jetzt müsste der eigentlich mich lieben. Und sie wurde wieder schwanger, ein Sohn sagte, ja, der Herr hat gehört, dass ich zurückgesetzt bin, so hat er mir auch den gegeben. Sie gab ihm den Namen Simeon. Und sie wurde wieder schwanger gebar. Ein Sohn, da sagte sie: Diesmal endlich wird sich mein Mann an mich anschließen. Jahre, Jahre, immer die eine Frau, der schließt er sich an. Und, die, und ich bin immer die andere, ich bin immer die andere. Ein Kind nach dem anderen purzelt daraus und die Hoffnung: endlich, 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 bitte, bitte. Und Rahel sah, 30.1, dass sie dem Jakob nicht gebar. Da war Rahel auf ihre Schwester eifersüchtig. Da, da, da entsteht ein Familienkrieg. Was macht die Rahel dann? Die hat eine Magd. So, Markt, jetzt pass mal auf, ich habe hier ein wirkliches Problem. Du musst für mich Kinder kriegen. Ab, rüber ins Zelt vom Jakob. Und dann kriegt die Magd. Dann sagt die Lea, jetzt reicht's aber, was ist denn jetzt los? Da muss ich nachliefern, ich habe auch eine Markt. Dann kriegt die Markt die Kinder. Ja? Die, die, diese, diese Frauen, die da angestellt sind, also Vollzeitbeschäftigung, die werden gar nicht gefragt, die sind praktisch solche Gebärmaschinen. Und dann geht das immer weiter. Was ist das für ein Kampf? Also es ist ein Kampf zwischen zwei Frauen um eine bestimmte Position und man muss natürlich sagen, wie ist die entstanden? Die ist dadurch entstanden, dass der Mann, der Jakob das reingebracht hat, diese Ungleichheit. Dadurch, dass er die eine heiratet, sie aber nicht liebt, die andere danach heiratet und sie liebt. Und endlich, endlich kriegt sie nachher in 3022 Gott dachte an Rahel und Gott hörte auf sie und öffnete ihren Mutterleib, sie wurde schwanger und gabar einen Sohn. Endlich habe ich einen Sohn, endlich, endlich, nach vielen, vielen Jahren des Kampfes gegeneinander und Eifersucht. Und ich habe mich ehrlich gefragt, was hat denn das eigentlich mit der Familie gemacht? Also wessen Mutter gegen die andere Mutter gekämpft hat, welche Markt gegen die andere Magd und was das, wie das die Kinder geprägt hat. Das wird ja nicht an den spurlos vorübergegangen sein. Da gibt es Mütter, die Kinder haben, da gibt es Frauen, die Kinder leiten, prägen und eigentlich gegeneinander kämpfen, während sie diese Kinder haben. Und auch wieder diese Frage oder dieser Ausruf, Ausruf, Wert bringt Versöhnung. Diese beiden mussten sich dauernd ihren Wert erkämpfen, der ihnen nicht gegeben worden war. Der Lea wurde der Wert nicht gegeben und die Rahel führte, fühlte sich so, dass sie sich ihn verdienen muss, aber nicht nachliefern konnte. Und es ist ein Kampf. Ich sage mal, der Unterwert, wie sie sich fühlen, vielleicht nicht nur, man muss, nicht sagen, muss sagen, vielleicht nicht nur fühlen, sondern tatsächlich auch so erlebt haben, der Unterwert bringt Verteidigung und Kampf. Und auch hier, wie ich das denke, zu den Brüdern an uns, wenn ich uns Schwestern sage, kann ich mich nicht direkt damit abfinden oder mich reingeben, aber irgendwie doch. Das hat doch keinen Wert, wenn ihr gegeneinander kämpft. Das macht doch so viel kaputt. Einmal kostet das sehr viel Kraft, wenn ihr als Schwestern gegeneinander kämpft in dieser Gemeinde. Und es wird auch nicht spurlos an denen vorübergehen, die uns anvertraut sind. Es gibt ein positives Beispiel, die gibt es auch noch mehr in dem Buch, aber vor allen Dingen am Ende. Am Ende gibt es einen Josef, das ist der, der, da, der als dieses eine Kind, dieses erste Kind der Rahel war, der erlebt das ja, dass er, der, das war das Muttersöhnchen und das Vatersöhnchen. ja, Also er wurde immer, der, der kriegte alles und wurde immer gepusht und immer bevorzugt von äh, Jakob und Rahel. Und das ist der, der nachher von seinen Brüdern verkauft wird nach Ägypten. Die hatten irgendwann die Faxendicke und haben die Chance ergriffen, diesen Typen loszuwerden. Unglaubliche Vorstellung, dass Brüder sich zusammentun und ihren Bruder verkaufen. Und dann dem Vater noch eine Lüge auftischen. Der ist hier daran zerbrochen, dass sein Sohn gestorben ist. So wurde es ihm erklärt. Später wird ja aus diesem Josef, das dauert eine ganze Zeit, wird ja aus ihm eine wichtige Persönlichkeit in Ägypten und hat dann eine wichtige Stellung und führt sogar Ägypten durch eine Hungersnot hindurch und guckt mit seinen Fähigkeiten, dass sie da ganz gut aufgestellt sind. Und das führt sogar so dazu, dass diese Großfamilie von Jakob nach Ägypten kommt und er diese Familie auch noch versorgt. Also er übernimmt praktisch die Funktion des Vaters als kleines Muttersöhnchen. Und als der Vater dann gestorben ist, dann haben die Brüder ein Problem, da steht Vers 15, also die letzten Verse, 50, Vers 15. Als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben, das heißt, die haben immer noch diese Angst gehabt, der wird sich mal rächen. Das sieht alles nett aus, aber irgendwann kommt der Tag, wenn der Vater gestorben ist, er hat jetzt die Macht, dann wird er seine Macht ergreifen und zupacken. Und dann sehen wir ganz alt aus. Jetzt die Entboten dem Josef ließen ihm sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen, ach vergib doch das Verbrechen, deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Also die, die legen praktisch dem Vater was im Mund. Der Papa hat gesagt, du sollst sie nicht rächen. Der Papa, gell? Überleg gut, Josef. Bevor er gestorben ist. ist es ist ja gestorben, tut mir leid, das können wir nicht mal nachprüfen, aber er hat es vorher gesagt. Immer noch die Angst. Und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte Gottes, deines Vaters. Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder. Stell dir mal vor, die Brüder fallen vor ihm nieder. Siehe, da hast du uns als Knechte. Josef aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, bin ich etwa in Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet das Böse gegen mich beabsichtigt, Gott aber hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, was an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und ich frage mich, warum hat der Josef das gekonnt? Warum konnte der das? Warum konnte der so vergeben, wenn er doch von seinen Brüdern verraten worden war? Nicht mal der wurde irgendwie, ähm, der hat, wir, haben gesagt, wir treffen uns am Spielplatz und da waren die Brüder gar nicht da, sondern die haben ihn verraten und verkauft in der Hoffnung, dass sie ihn nie mehr wiedersehen. Warum konnte der vergeben? Auch da. sind ist nur, Ich, ich versuche es irgendwie zu erspüren, während ich das Buch lese. Ich glaube, dass der äh, Josef letztlich das tut, was in 1. Mose 1 steht. Er herrscht als Mann für die Menschen, die ihm anvertraut worden sind. Und er geht durch eine Geschichte durch, wo er merkt, dass das, was ihm da gegeben wurde in der Familie, nicht mehr zählt. Er war teilweise im Gefängnis. Er war unschuldig angeklagt und verurteilt worden, dann ins Gefängnis gekommen. Hat einige Jahre gedauert und es änderte sich nichts. Aber es gibt eine Sache, die ist berichtet in 1. Mose 37, 38, 39. Zum Beispiel 39, 2. Der Herr aber war mit Josef. In dieser Zeit, wo es ihm gut ging, als er im Gefängnis war. Der Herr, 39, 21. Der Herr aber war mit Josef. Der Josef erlebt, als es gut klappt, erlebt er, der Herr ist mit mir und als er ganz unten ist, der Herr ist mit mir. Er weiß, wer er ist, und er kennt seinen Wert. Er ist Ebenbild Gottes. Und deshalb mache ich das, was Gott mir anvertraut hat. Und sollte es so sein, dass ich durch Tiefen durchgehen muss, dann ist der Herr immer noch mit mir. Er ist sogar treu geblieben, als er in dieser Tiefe war. Und ich glaube, das ist zumindest mein Verdacht, dass das Josef die Kraft gegeben hat, den Brüdern zu vergeben. Weil er weiß, da ist jemand über mir, das ist der wahre Herrscher, das sind immer noch meine Brüder, obwohl sie gegen mich gehandelt haben, so, so gehen Brüder nicht miteinander da um. Aber ich vergebe ihnen jetzt, weil Gott einen höheren, einen guten Plan gehabt hat, dass er das Volk bewahrt hat. Wir singen gleich das Lied Awakening, das heißt Erweckung. Und manchmal wird das so ge, äh, genommen, gesungen, ja, Gott soll eine Erweckung schenken, dass wieder Menschen zum Glauben kommen. Das ist auch richtig so, aber ich möchte dich bitten, wenn du das Lied singst oder zuhörst, da geht es darum, dass deine Seele erweckt wird. Oder sagen wir mal, aufgeweckt wird. Und bitte Gott darum, dass er dich aufweckt, dass du bemerkst, wo ist mein Bruder, wo ist meine Schwester in der Gemeinde, wo ich hingehen muss und um Vergebung bitte. Oder wo du merkst, Herr, da musst du mich echt korrigieren, das kann ja nicht wahr das ist ja peinlich, was ich über den Mann, die Frau in einem bestimmten Bereich gedacht habe. Es kann sein, du sagst, ich habe da wirklich gerade nicht die Kraft dafür. Und ich habe so viele Baustellen oder meine Gemeinde, das ist gerade schwierig. Dann sagt das Gott. Aber auch du, es gibt keine andere Möglichkeit, auch du bist wieder zurückgeworfen auf das erste Kapitel. Männer und Frauen, Ebenbild Gottes. Das ist Gottes Plan, auch für diese Gemeinde. Und vielleicht kann es auch sein, dass Gott dir das sehr deutlich sagt. Und dann bitte Gott um ein weiches Herz, wenn da jemand zu dir kommt. Und sagt, es tut mir leid. Dann bitte Gott, dass du vorbereitet bist. Entweder er bereitet dich vor zu gehen oder er bereitet dich vor, dass jemand zu dir kommt und dass du empfängst. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest.